0: Qu'est-ce que la perfection Un jour, un chassid, un rave, est passé devant le rabbi en lui disant « Vous savez que je suis un chassid parfait J'étudie tous les jours un perec de Tania. » Le rabbi lui a dit comme ça « Celui qui est parfait mm -hmm. ne peut pas être un chassid. Et celui qui est un ne peut pas être parfait. » Oui, on ne peut pas être parfait et être chassid. On ne peut pas être chassid et être parfait en même temps. Parce qu'un chassid, c'est celui qui apprend encore et toujours qui travaillent justement cette perfection. Bokertov, les coulins, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous abordons le huitième chapitre du à Teshuva, cette œuvre du Tania de Rabbi Shno Zalman de Liadi. Nous apprendrons comment est-ce être un Baal Teshuva, c'est quelque chose de très particulier, que nous avons un très grand mérite à être un Baal Teshuva. Il faut toujours s'en souvenir que nous sommes à Baal et surtout se souvenir que nous avons un mérite particulier à l'être. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, à étudier cette sainte Torah et à se rapprocher encore un petit peu plus près de la délivrance finale, celle où le baptême d'âge sera reconstruit, celle où on verra le machiach, celle où on verra tous le proches qui reviendront. Oui, c'est tout de suite, c'est maintenant. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. mais précisément, et particulièrement pour Avraham Nissim ben Sultana, Kachem lui envoie une guérison totale et complète, miraculeuse. Nous étudions l'éloïne, Nishmatavio mourir et ben benniser, alav, ha shalom. C'est l'histoire d'un homme qui, le mardi matin, c'est le jour de marché dans son quartier. Il va donc, juste après sa là au marché. Il arrive au marché, et quand il voit des fruits et des légumes, il entend des cris assez connus, vous savez les cris du vendeur, vous connaissez les cris du vendeur au Mahane Yehuda. Il crie fort, voilà la promotion, voilà combien je vous vends, combien de shekels, combien de shkalim aujourd'hui, euh, je vous vends ce kilo-là de légumes, etc. Et d'un coup, il sent un coup au niveau de sa poitrine. Il avance encore un petit peu, il sent encore une fois un coup au niveau de sa poitrine. Il se pose la question, mais qu'est-ce que c'est ces coups-là que je viens de recevoir Tout à coup, il se rend compte qu'en réalité, c'est tout simplement qu'il est en train de prier. Il est en train de faire la Amida. il est en train de dire « Slachlano ». Au moment où dans la Tefila, on dit, dans la Hamida, le chemin, Esra, nous disons « Slachlano », on demande à Kadesh Baruch à Dieu, de nous pardonner, on tape comme ça sur la poitrine. Et au moment où on dit à Kadesh de nous pardonner, on tape de ce côté-là. Et en réalité, c'est pris vraiment, vraiment de cette conscience-là, qu'en fait, il était en train de dire les mots, mais il était en réalité au marché, en train de faire ses courses. Eh oui, donc il pensait qu'il marchait vers le marché et que c'est autre chose qui marchait dans sa tête. Vous connaissez ça, on est confronté à cela, on prie, on est persuadé d'être en pleine tefila, mais en fait on pense complètement à autre chose. Slachlanou, quand on demande à Akkadosh de nous pardonner, on lui demande ça tous les jours, mais pas qu'une seule fois. On lui demande dans la Hamida du matin, on lui demande dans la Hamida de l'après-midi, on lui demande cela aussi également dans la Hamida du soir, mais aussi quand on fait le Kriyat Shema Alamita, à l'Amita, c'est-à-dire le Kriyat Shema que nous lisons juste avant d'aller dormir. On demande souvent à Dieu de nous pardonner. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous demander tant de fois de nous pardonner Alors vous allez le voir, Dieu nous pardonne. Mais la question, c'est comment est-ce que nous, on lui demande de nous pardonner La façon avec laquelle on lui demande le pardon, eh bien le pardon lui aussi, il est donné par Dieu. Si tu veux constater le pardon de Dieu, si tu veux être sûr de ne pas, encore une fois, trébucher et avoir besoin de demander pardon à Dieu, eh bien au moment où tu lui demandes pardon, demande-le comme il faut. On a le droit de faire des erreurs. La question c'est, est-ce que quand on fait une erreur, qu'on demande pardon, et qu'on est conscient de notre erreur, on en est véritablement conscient. Quand on est conscient de notre erreur, eh bien on est quasiment persuadé de ne pas retomber encore une fois et de ne pas refaire la même erreur. Quand est-ce que cela se complique C'est lorsque notre conscience de l'erreur n'est pas une conscience à 100%. En fait, ce qu'on nous demande ici, c'est d'être un peu plus posé. Être concentré sur notre vie. Avoir la tête sur les épaules et se dire vraiment « Qu'est-ce que je suis en train de porter sur mes épaules »« Qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce que j'ai fait de bien »« Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?»« Lorsque je regrette ce que j'ai fait de négatif, » Est-ce que je suis conscient de mon regret Est-ce que je le vis à 100% ce regret En fait, l'intensité de vérité et de concentration que je mettrai dans cette prise de conscience-là, elle déterminera le pardon que je serai en mesure de recevoir de Dieu, mais aussi, elle déterminera si, oui ou non, je, encore une fois, tribucherai face à cette erreur que je viens de commettre. Les Pour comprendre qu'est-ce que veut dire le pardon qu'on demande à Dieu lorsqu'on a fauté, il suffit de voir ce qui se passe en train de et son prochain. Quand on demande pardon à son prochain lorsqu'on s'est mal comporté, il y a deux choses à faire. Première chose, prendre la décision de ne plus recommencer l'erreur. Et deuxième chose, regretter ce que nous avons fait. C'est-à-dire que je regrette et je prends sur moi de ne pas faire la même erreur dans le futur. Le regret et la douleur, ça concerne le passé, ce qui a été fait. Et puis la prise de décision, ça concerne le futur, ce qui va se passer un petit peu plus tard. C'est-à-dire de faire attention à ce que je viens de faire. Lorsque deux personnes, par exemple, vont se faire du mal, que Dieu nous en préserve. Il y en a un qui a un acte, qui a un mot, qui a un geste, qui vexe l'autre, qui le met mal à l'aise. Alors il y a celui qui va, avoir, qui va penser, qui va se dire « c'est pas grave ».« Allez, c'est pas très grave, j'avais mes excuses, ok, il a été touché ».« Ok, on ne va pas rester sur ça, on passe à autre chose. » Alors, en effet, bien sûr, faut pas rester avec des rancœurs. Bien sûr qu'il faut balayer et puis passer à autre chose. ne faut pas s'arrêter à des détails dans la vie. Peut-être. Mais la personne qui a fait du mal, elle, elle ne peut pas dire ça. C'est celle qui reçoit, qui a subi euh, ce qui était négatif, qui peut se permettre de le dire. Mais celui qui a fait du mal, lui, doit être conscient du mal qu'il a pu faire et qu'il a pu engendrer. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit quand même avoir la clairvoyance et la lucidité de dire ok j'ai fait une erreur et le fait de reconnaître l'erreur qu'il a fait, ça lui permettra la prochaine fois bah, d'être un peu moins dans l'erreur d'éviter cette erreur mais s'il balaye ça d'un revers demain et eh bien le lendemain c'est vraiment le cas de le lire et eh bien avec ses deux mains il fera la même erreur voilà le processus de pardon et de réparation face à une faute ou un égarement à une erreur qu'on est capable de faire et eh bien il doit être Motivé par une forme de sincérité, une authenticité qui est plus que nécessaire. Elle est obligatoire pour réussir à créer des relations humaines pacifiées, respectueuses. Akadosh Bochou nous dit Salartik de Varecha. Quand Moshe nous vient voir Dieu et lui dit Ok, le peuple juif, il a fauté. Mais sois indulgent, pardonne leur faute. Qu'est-ce qu'il dit à Akadej Il dit Salartikid Varecha. J'ai pardonné comme ta parole m'a demandé de le faire. Baruch Hu, lui témoigne dès le départ qu'il est pris à nous pardonner. Toutes nos fautes. Comme nous disons au moment du pardon pour le Cheta Egel, la faute du veau d'or, la faute. Il y a ici la référence aux treize attributs de miséricorde. Hachem, Hachem, Ked Rachum Bechanun, Erecha Paim Drafreset v'emet, Notsech Sedla, la fin nos savants d'affaires, Chavechata avant de Il porte sur lui la faute. Il assume. Mais il est prêt aussi, en tout en assumant ses fautes que nous commettons, à nous pardonner pour chaque chose. Si Dieu maintenant assume toutes nos fautes et qu'il porte toutes nos fautes, pourquoi est-ce qu'un homme a besoin de faire tes Il porte la charge. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire tes Donc l'homme en fait se dit, bah, étant donné que c'est un fait que Dieu nous pardonne, eh bien, je peux refauter encore une fois, « Chaz l'homme. Qu'est-ce qui m'oblige à vraiment prendre la décision de ne pas recommencer la même erreur Pourquoi Qu'est-ce qui m'oblige à le faire dit il Le pardon, il est salarti, c'est moi qui ai pardonné. Mais cela, en fait, correspond et ça dépend qui de ta demande. C'est-à-dire que Dieu, bien sûr qui nous pardonne, mais il pardonne parce que Moshe Rabbeinu demande le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si le, la demande de pardon, c'est une demande de pardon qui est superficielle, qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas d'authenticité, qui n'a pas de réelle, réelle volonté, qui est juste une demande de pardon comme ça, qui n'est pas sincère, eh bien le pardon aussi sera superficiel. Pourquoi Kadosh Baruch pardonne pardonne à Israël au peuple juif Parce que c'est Moshé Rabbeinu qui demande. Et que quand Moshé Rabbeinu demande à Dieu de pardonner le peuple juif, il fait le demande avec une sincérité réelle. Quand on veut demander à Kadeshbah ou véritablement, dans la demande faut il faut qu'il y ait inclus deux ingrédients qui sont primordiaux. La première chose c'est la décision que nous allons prendre la bonne résolution et deuxième chose le regret, le regret pardon. Le regret c'est de prendre sur soi de dire OK plus jamais je ne recommencerai ce que j'ai fait. Je regrette de l'avoir fait. Et puis la bonne décision la résolution de à partir de maintenant toujours faire mieux et ne pas faire cette erreur. Si on regarde bien dans d'autres termes, le pardon, lui, provient des 13 attributs de miséricorde, c'est-à-dire qu'un homme qui prie, qui demande à Dieu d'avoir pitié de lui, eh bien, il doit d'abord ressentir lui-même qu'il a besoin de cette miséricorde, qu'il est en besoin du pardon de Dieu. Il comprend, il a cette sensation, il a cette nécessité de miséricorde, il sent cette chute vertigineuse que son âme a ressentie, a vécue, parce qu'elle est dans les profondeurs de la clipade de l'écorce négative. Et c'est seulement là que la demande de miséricorde, là elle est vraie, parce que l'homme prend conscience de son éloignement de Dieu, et c'est seulement là, à ce moment-là, qu'à Baruch Hu, que Dieu lui se dévoile à travers ses différentes vertus et ses attributs de miséricorde, et c'est seulement là que Dieu lui pardonne toutes ses fautes, plus que cela, il efface toutes les fautes. On peut le trouver cela dans les mots, le dernier mot des 13 attributs de miséricorde. Vénake, loyenake. La Gemara, dans Jehwot, elle pose cette question-là. Le Talmud dit, il y a priori une contradiction. On dit que Dieu nettoie, mais en même temps, loyenake, il ne nettoie pas. Et quelle est la réponse qu'il donne le Talmud ici Il dit, Akadosh Akadoshbaochu nettoie les fautes de celui qui fait Eshovah, qui revient vers lui. Mais attention, d'un autre côté, il ne le nettoie pas. Il nettoie pas les fautes du celui qui, rentre, qui retourne vers Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire que la condition pour le dévoilement des 13 vertus de miséricorde, c'est, attention, que la demande soit une demande qui est sincère et qui soit une véritable déchoueur. C'est la raison pour laquelle, nous allons le voir dans ce cours-là, la valeur, le mérite qu'a le Baal même le Tzadik ne peut pas l'avoir. La grandeur, la puissance et la force qu'un Baal Tshuva il a, c'est quelque chose de phénoménal. Quand cet échevail est sincère, c'est quelque chose de merveilleux aux yeux d'Akadoshbauru. à la lumière de quoi on peut comprendre comment est-ce que le à Shema Alamita, hein, il a été euh, écrit par par exemple, euh, selon le rite du Harisa, le rabbin qui était ce grand Bakubal, et il dit là-bas que quand nous fautons, nous fautons et nous abîmons quelque part des lettres du nom de Dieu. Nous l'avons dit hier. Ensuite, on dit, le le psaume 51, et dans ce psaume-là, David Mellert demande pardon à Dieu pour la faute qu'il a commise avec Bathsheba. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ce psaume-là, nous le prononçons, nous le disons, après avoir expié nos fautes et demandé pardon à Dieu pour les fautes et ce que nous avons commis de, et les méfaits qui ont, qui ont, et, et tout, tout ce qui est négatif qui a, causé, qui a été causé sur le nom de Dieu lui-même Seulement ensuite, on dit le psaume, où David Améler prend conscience de ses fautes. On aurait dû dire d'abord le psaume, 51, et ensuite de montrer comment, d'après la Kabbalah, chaque fois qu'on fait telle ou telle faute, on abîme quelque part le nom de Dieu ou telle lettre du nom de Dieu. Le Rabbi Shenzelman va nous l'expliquer ici. Il va nous dire, en fait, dans ce psaume-là, on demande à Dieu de réveiller en lui toute cette miséricorde qu'il a pour nous et avec cette miséricorde-là de nous pardonner. L'amnatsiach mise mort les David, c'est quoi C'est on demande à Khadjbaourou de nous rincer de nos fautes, de nous laver, de nous nettoyer. Et on demande à Dieu de, de nous effacer les fautes avec autant de puissance qu'il a de miséricorde en force. Ça veut dire, tu as beaucoup, tellement ta miséricorde elle est nombreuse, alors elle peut, elle, elle est grande, ta, ta, ta miséricorde. Plus elle est grande et tellement elle est grande, alors elle peut nettoyer et rincer toutes mes fautes. Qui, elles, sont nombreuses aussi. On fait appel à sa miséricorde. C'est la raison pour laquelle d'abord on expie nos fautes. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit comment on avait abîmé le nom de Dieu, on comprend la gravité de nos fautes. Et on comprend aussi qu'à travers nos fautes, malheureusement, on a pris la présence de Dieu et on l'a mis en exil. Et qu'il est encore plus en exil à cause de nous, à cause de nos fautes. On réveille en nous un regret véritable qui fait appel à la miséricorde de Dieu. Et là, la miséricorde de Dieu, elle est véritablement réveillée. À ce moment-là, comme ta miséricorde, tu vas pouvoir effacer nos fautes. La force et la puissance qu'il y a dans les treize vertus de miséricorde, de réparer, de pardonner, elle vient du fait que ces treize midotes, ces treize vertus de miséricorde, sont mis en allusion, la, la Kabbalah dit et le Rabbi Chonzalman va en faire référence ici, à ce yud là, au petit pointillé du yud. Dans le yud, il y a les treize vertus de miséricorde. Les fautes qui, elles, abîment les quatre lettres du don de Dieu, yud kevavke ont besoin d'être réparées. Pour arriver à cette réparation, il faut trouver quelque chose qui n'a pas été abîmé par les fautes que nous avons commises. Ça, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu La volonté de Dieu, c'est ce qui dépasse les différentes vertus qu'il peut avoir, Dieu. À savoir, les vertus de miséricorde qui, elles, vont engendrer le pardon. De la même manière que chez l'homme, sa volonté dépasse aussi ses différents traits de caractère, ses différentes vertus. Lorsque l'on se laisse aller et qu'on ne dirige pas son existence, on dépend de nos différentes vertus, de nos différents traits de caractère. On n'a pas de volonté. Notre volonté est régie par nos pulsions, nos passions, nos désirs, par nos émotions, par nos traits de caractère. Dès l'instant où on comprend que la volonté, elle, est plus forte que nos émotions, elle est plus forte que nos traits de caractère, alors on devient un homme. Pourquoi Parce que la volonté ne dépend pas en réalité de ses traits de caractère. Elle est au-dessus. Si on se laisse aller, oui, on la laisse être au pouvoir et au bon vouloir de nos traits de caractère. Mais lorsque l'on se prend en main, on se souvient que le ratson de sonne, la volonté, c'est au-dessus de tout. Et donc je suis en mesure de vouloir quelque chose qui peut même dépasser toutes les nuances de mes traits de caractère, c'est-à-dire toutes ses capacités positives comme négatives. Toutes les limites dont sont dotées les traits de caractère de chacune et de chacun, puisque nous avons chacun notre de caractère, chacun nos limites. Mais la volonté, elle, elle dépasse tout. Et la même volonté qu'un homme peut avoir, l'autre pourrait en avoir aussi. Et peu importe les nuances de ses traits de caractère. Si l'on est ainsi pour l'homme, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Dieu Akadosh Barohu utilise ses différentes vertus, mais il y a sa volonté. Lorsqu'un homme faute, il abîme... Le nom de Dieu, il abîme les lettres de Dieu, du nom de, de Dieu. Mais il y a une chose qu'il ne touche pas, c'est le ratson d'Hachem, la volonté d'Hachem. Ça, ça n'a pas été touché. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la volonté de Dieu On va aller chercher dans la source de la volonté de Dieu. La source de la volonté de Dieu, c'est la source de la vertu de miséricorde. Dans le youth qui est au-dessus des quatre lettres, il y a en réalité ce petit pointillé qui nous rappelle qu'il y a les lettres, il y a ce qui peut être touché par les fautes et abîmé par les fautes de l'homme. Mais il y a ce petit pointillé-là qui le relie à Dieu, qui lui est dans la source quelque chose qui n'est pas touché par les fautes. Et on va faire appel à ce qui n'est pas touché par les fautes pour avoir la miséricorde pour ce qui a été touché par les fautes. Et le pardon donc arrive de là. Péré chapitre 8, dans les, les mots, « Réiné à à après avoir approfondi, réellement dans le savoir et la conscience de tout ce que nous avons rappelé plus, « peux yukhal evakech pemet m'unkad Deliba. l'homme va pouvoir demander avec vérité de la profondeur de son, depuis la profondeur de son cœur, « Kerov rachamecha mechepesha comme ta miséricorde est nombreuse, efface mes fautes » à ce moment-là, dans son cœur, il va se fixer de manière vraie la grandeur de la miséricorde, du niveau de divinité qu'il peut y avoir dans son âme et même ce qui dépasse son âme, comme on l'a pu l'expliquer un petit peu plus haut. Et par cela, au basé, cela. Yahore Rahamim Ayonim Midot Rahamim Anim Shachot Meratson Ayon Baoru. Par ça, il pourra réveiller la miséricorde euh, euh, suprême et supérieure qui, elle, provient des 13 vertus de miséricorde. Anim Shachot qui, elle, provient de Meratson Baoru, de la volonté suprême d'Hachem. Anirmas Bekutso sheliot qui met en élusion dans le petit pointier du Yud, du nom d'Avaïe, Yud Kevavke. Shelma malam Mala, prinat Hashpa, Anishpat, Maot Yud Shema qui est même plus élevé que le niveau d'influence qui peuvent être. Influencé et mis en route hein, par les lettres du nom de Dieu, et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle ces 13 vertus de miséricorde nettoient en réalité toutes ces erreurs, tous ces méfaits, tout ce qui a été abîmé par les fautes. Dieu qui porte les fautes et qui les nettoie. Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose de magnifique, qui est miraculeux. « en et tata » Ce qu'on a vraiment regretté depuis quelques chapitres, c'était d'avoir à nourrir par ces énergies-là toutes les forces du mal, les forces négatives, les forces de l'impureté, tout ce qui n'est pas l'influence de la sainteté, qui, elle, était touchée par l'influence du dernier et du nom de Dieu, « Kalel, comme nous l'avons dit, Là, dès, dès, dès le moment, dès l'instant où il y a le pardon de Dieu, alors à ce moment-là, les forces du mal ne viennent plus s'abreuver, ne viennent plus se nourrir de euh, ces forces-là de Dieu. Et là, le dernier et du mot teshuva », le et qui est aussi celui du, du le dernier et du nom de Dieu, lui retourne à sa place, Laït Yached pour se réunir et créer une réunification quelque part euh, des trois premières lettres. Du nom de Dieu, Yudke, va avec le dernier qui qui revient à sa place. et cela suffit pour celui qui peut le comprendre. V. c'est ce qui se passe chez l'homme. de l'homme qui a subi, qui a fait ces fautes-là, il a engendré une séparation entre lui et Dieu. Dès l'instant où il fait échouva, alors ceux qui le séparaient de Dieu, eh bien, l'effet en -fait, Sheloki de son âme divine retrouve le lien direct qu'elle a avec Dieu. Comme Shukatouv, mais Nake, qu'est-ce que ça veut dire, Venake? Mais ou la Chavim il nettoie ceux qui retournent vers lui. Les laver, les nettoyer et rincer leur âme de ces vêtements sales, ces forces de l'impureté, ces forces extérieures, comme il est dit dans la Gemara, qu'il est nettoyé comme il faut, de la meilleure des manières. Vous connaissez ces personnes qui font souvent des erreurs et qui demandent souvent pardon Oui, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là qui font souvent la même erreur et qui demandent pardon à chaque fois C'est l'histoire d'un homme qui avait l'habitude de faire des erreurs, de vexer son ami, de le blesser, et à chaque fois lui demander pardon. À chaque rêve qu'il il venait le voir, excuse-moi pour les erreurs que j'ai commises, j'aurais jamais dû te parler, j'aurais jamais dû te faire ce que je t'ai fait, pardon, pardonne-moi. Et bien sûr, chaque année, il lui pardonne le problème c'est que le lendemain de Kippour, il recommence les mêmes erreurs. Il recommence à mal lui parler, il commence à, faire, à se comporter mal avec lui. Alors, un, une veille de Kippour, quand celui qui avait du mal à se comporter comme il fallait avec lui, il lui a demandé pardon. Il a dit comme ça, écoute, regarde, on va faire une chose. Je te pardonne autant que toi tu me demandes pardon. C'est-à-dire que la façon avec laquelle, la sincérité avec laquelle tu viens, eh bien mon pardon aussi, il est aussi sincère que toi, ta demande de pardon l'est. Vous avez compris Si on veut qu'un quelqu'un joue ou nous pardonne véritablement, eh bien notre demande de pardon doit aussi être en conséquence. Le sevrage. Le sevrage, il est bon quand on est capable vraiment, vraiment d'être sevré. Mais qui est-ce qui peut nous sevrer de quelque chose de négatif C'est nous-mêmes. D'accord On peut tester tout ce qu'on veut. Tous les traitements. Et imaginons, c'est la personne qui prend la décision, qui fait appel à cette volonté, qui n'est pas touchée par tous ses méfaits, qui n'est pas touchée par tous ces, toutes ses qualités comme ses défauts, c'est la seule la volonté qui pourra permettre à l'homme de changer, de prendre des bonnes décisions dans sa vie. Alors, quelle est la place de Vénake, de nettoyer réellement De quel nettoyer -je nous parlons ici Prenons un exemple. Tout ce qu'un homme mange, tout ce qui entre dans son corps, laisse une petite trace dans son corps. Ça peut être une trace qui est positive ou négative. Un homme qui mange quelque chose qui n'est pas bon pour son corps, eh bien, il est en train de faire entrer en lui des aliments, des ingrédients qui peuvent être des poisons pour son corps, que Dieu nous en préserve, des toxines qui vont s'installer en lui qu'il a absolument besoin d'évacuer. Et s'il les laisse en lui, cela crée aide, et ça nuit en fait, à son corps et à sa bonne santé. Même quand il va vouloir réparer l'erreur, non seulement ça ne suffira pas du fait qu'il qu dé, qu décide pardon, de cesser ses anciennes habitudes et de manger différemment, mais il faut vraiment qu'il passe tout un processus de nettoyage dans lequel il va nettoyer pour évacuer toutes les mauvaises toxines, toutes les mauvaises, euh, euh, tout, tout ce qu'il y a de négatif chez lui hein. Une personne qui a besoin de perdre, par exemple, du poids, eh bien, elle va devoir évacuer, perdre toutes ces, euh, ces kilos qui sont en trop, toutes ces graisses qui sont négatives. Il va nettoyer une personne, par exemple, qui fait entrer dans son corps, que Dieu nous en préserve, euh, des ingrédients qui sont très dangereux pour la santé. Eh bien, on va l'amener à l'hôpital et puis on va lui laver l'estomac afin de faire ressortir tout ce qui est dangereux pour son corps, que Dieu nous en préserve. Pourquoi Parce que ça crée quelque chose de négatif. Même si, dès l'instant où la personne se rend compte qu'elle a mangé quelque chose de pas bon ou de dangereux, elle prend tout de suite la décision de ne plus recommencer, le mal a été fait, la trace de négatif va se poser sur son corps. Il faut absolument nettoyer d'abord. Prenez l'exemple d'un homme qui a une dépendance, que ce soit de l'alcool ou autre chose, que Dieu nous en préserve. Alors, ce n'est pas seulement le fait de décider d'arrêter de boire de l'alcool qui pourra sauver cette personne. La nécessité, le besoin, le manque qu'il a, c'est un manque qui est réel, qui est gravé dans son âme, dans son corps. Il ne peut pas vivre sans. Donc, il va devoir vivre et subir tout un processus de nettoyage fondamental jusqu'à ce qu'il arrive à une situation où le manque ne se présentera même pas devant lui. Il y a le fait de combattre le fait d'aller, par exemple, fumer parce que c'est mauvais pour la santé ou de boire de l'alcool parce que c'est mauvais, et le fait déjà à l'étape d'avant qui est de ne pas en avoir besoin. Que Dieu nous en préserve quand l'homme est dans cette dépendance-là, c'est qu'en fait, il a besoin de boire cet alcool. Ce n'est pas qu'il a le choix et là, il peut dire, « Ok, je peux et je ne peux pas. Je veux et je ne veux pas. » Non, il n'est plus à égalité. Il dépend de cette dépendance-là. Il dépend de ce besoin-là. Donc la première chose qu'on va devoir faire, déjà, eh bien, c'est de sortir de cette dépendance-là. Et surtout, de demander à Dieu de nous aider de sortir de cette dépendance-là. Et ensuite, seulement, on pourra arriver à une situation où on pourra décider de dire, « Ok, je prends, je ne prends pas. » Mais là, le fait de prendre et de ne pas prendre, c'est à égalité presque. Lorsqu'un homme faute, il laisse une, tra une trace sur lui, sur son âme. Lorsqu'un homme fait une avéra, son âme est attachée, est entachée de quelque chose. Le problème, c'est que vous savez, quand on s'habitue à quelque chose, eh bien on légitimise ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas pire que cela de légitimiser un acte, à bon ou mauvais. Malheureusement, celui qui faute s'identifie à sa faute, et il réussit à trouver... Des excuses, des circonstances atténuantes à tout ce qu'il est en train de faire. Il est persuadé d'être dans le bon chemin. Il a toutes les bonnes excuses par rapport à ses actes. Il rend ça légitime. La trace que peut laisser ces fautes-là dans le langage de la Kabbalah, c'est appelé les vouchim tsohim, des vêtements de saleté qu'un homme porte sur lui. Ces vêtements de saleté, un homme les apporte partout avec lui. Peu importe s'il est dans un lieu sain ou pas, il porte avec lui ses vêtements sales. Et Vénaké, c'est la raison pour laquelle on demande à Kodesh beaucoup de nettoyer nos fautes, de nettoyer ses vêtements impropres. Comme un vêtement qui a été sali, il peut y avoir des tâches qui ne partent pas, et qu'on va utiliser des produits pour faire partir les traces qui se sont incrustées dans le tissu. Eh bien, il y a la même chose dans l'âme. Il y a des fautes qui s'incrustent dans notre âme. Pour cela, on va faire Teshuvah. Quand on fait Teshuvah, il ne suffit pas justement qu'Akkadosh beaucoup nous pardonne nos fautes. Mais après qu'il ait pardonné nos fautes, il y a la trace de l'âme qui a été salie. Et je peux décider par exemple de faire des mitzvot alors qu'avant je ne faisais pas de mitzvot. Mais dans mon cerveau, dans mon cœur, il y a les souvenirs. Il y a les expériences de ce monde d'avant qui restent là qui m'empêche de me rattacher, de m'attacher à Dieu. Il y a ces moments où je peux être en train de faire la Tifila, étudier la Torah, où vont traverser mon esprit des désirs de fautes que Dieu nous en préserve, qui correspondent à mon passé. Ce sont des traces. C'est la raison pour laquelle vient la dernière vertu. La vertu de Dieu qui est celle de venaquer, de nettoyer, de rincer. Akkadosh il n'est pas seulement là pour porter nos fautes et nous pardonner, mais aussi pour nettoyer notre âme de toute trace de ces fautes-là. Et cela va dépendre en fait de deux éléments, de Dieu mais aussi de l'homme. Il faut qu'il y ait une harmonie entre les deux. Il faut que les deux soient là. Il faut que l'homme travaille et qu'il soit aidé par, en haut par Dieu. Parce qu'un homme regrette et qu'il ressent une véritable souffrance parce qu'il a fait telle ou telle faute. Eh bien, la souffrance et la douleur brûlent ce qu'il a pu ressentir comme profit et comme bienfait en ayant fait cette faute-là. Elle brûle le plaisir qu'il a pu ressentir quand il a fait cette faute-là. Ça, c'est une véritable déchouva. La personne qui reste avec le plaisir qu'il y a là dans la faute, et qui dit « Non, mais à partir de maintenant, je fais la Torah parce que je crains Dieu, et qui ressent encore du plaisir de la faute, ce n'est pas une véritable déchouva. » La véritable déchouva, c'est de ressentir tellement de regrets que le plaisir de la avera, il disparaît. Il a été remplacé par quelque chose d'autre, par quelque chose de beaucoup plus sain. Le seul problème, c'est que ça, ça demande beaucoup d'efforts. Parce que c'est très compliqué de... Une personne, par exemple, qui mange des choses qu'elle ne devrait pas manger, et vous lui dites, il faut que tu arrêtes de manger cette chose-là. D'accord On peut lui tenir tous les grands discours qu'on va tenir. Le plaisir que cet aliment-là lui porte, ce sera toujours un plaisir pour lui. Alors peut-être qu'il va arrêter de manger ou de consommer ou de fumer ou de boire telle ou telle chose, mais le plaisir que cela pouvait lui procurer, ça reste quand même un plaisir. Quand est-ce qu'on réussit vraiment à passer un cap C'est quand on réussit à faire en sorte que le plaisir qu'on ressent pour telle ou telle chose, ça n'est plus du plaisir. On est conscient tellement du négatif que cela peut procurer et que cela peut engendrer, que l'on a perdu même le plaisir à consommer ou à vivre telle ou telle chose, telle ou telle substance. Mmh. La conséquence de ce travail-là qu'un homme il est capable de faire d'une véritable teshuva, c'est qu'en fait, il vit une vie nouvelle. Et la nouvelle vie qu'il a, quand il fait teshuva, le bal vois ça n'est pas une continuité, une suite de la vie qu'il a vécue avant, mais c'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie qu'il va vivre. Une nouvelle personne qui est renaît quelque part. Le fait de s'identifier à soi-même en fonction de ce que nous avons été, c'est qu'on a quand même un lien avec ce que nous avons été. L'homme doit se dire, il doit assumer ce qu'il a pu faire avant. Ça n'est pas de mettre complètement et de dire, voilà, ça n'était pas moi. On a vécu ce qu'on a vécu. Mais celui qu'on devient lorsqu'on en fait échouva, c'est de se dire, je suis un nouvel homme, j'ai pu vivre selon certaines règles et j'avais une énergie, cette énergie venait de l'impureté. Aujourd'hui, je ne me nourris plus des énergies de l'impureté, je me nourris avec l'aide de Dieu des sources de la pureté des sources de la sainteté c'est une expression ici que l'on peut retrouver dans un des interdits de la Torah qui l'interdiction écoutez ça bien parce que les gens ne le savent pas toujours de rappeler à quelqu'un qui a fait échouva de lui rappeler les fautes qu'il a pu commettre que Dieu nous en préserve de faire cela et malheureusement on peut parfois entendre cela ça peut être même dans la bouche de rabbin que Dieu nous en préserve ils ne se rendent pas compte, ou de personnes, par exemple, pratiquantes, et qui vont rappeler un ami à eux, parfois proche, parfois lointain. « Ah, tu te souviens avant euh, ce que tu faisais ?» C'est un interdit de la Torah de rappeler à une personne des fautes qu'il a pu commettre avant. Et même si on le fait pour rappeler comment aujourd'hui c'est quelqu'un de grand, parce que maintenant c'est devenu un très très grand sadique, on ne doit pas jamais rappeler le mal qu'un homme a pu faire avant. Même s'il a fait échoulo. « Mechaim, mechaim » Parce qu'en fait, une personne qui fait véritablement Teshuva n'a plus aucun lien avec la personne qui avait fauté avant. C'est devenu une nouvelle personne. Dès l'instant où on fait Teshuva, on a rapporté ce « et » là qui s'était égaré, le dernier « et » du nom de Dieu, qui est dans le mot Teshuva tachuvke ». Ce « et » qui est le dernier nom de Dieu, retrouve sa place. Donc dès l'instant où on a retrouvé sa place, il n'y a pas moyen de le ramener à, une, à un autre monde, à une autre place. La place, il n'en a qu'une. Dans le quatrième chapitre, on nous a rappelé que l'Anishama Neshama vient du nom de Dieu, « Kirek avayyamo », c'est une part de Dieu. Dans le cinquième chapitre, on a appris ensemble que cette chute -là de l'âme dans le corps, elle vient d'une dernier et », le dernier « et » du nom de Dieu. Dans le chapitre 6 et 7 du « Yiret et on a appris ensemble comment, à chaque fois qu'on fait une faute, on est en train de prendre la à la présence de Dieu, et la mettre en exil. On peut donc comprendre que oui, en effet, la faute elle entraîne à cette dernière lettre du nom de eh, hein, du nom de Dieu, le eh, « E, de se détacher des premières lettres qui sont à Vient le chapitre 8 et il nous dit, lorsqu'il y a le pardon pour ses fautes, alors à ce moment-là, on ramène le eh « E à sa place des chouva. Ou « meachar » dans les mots. Chez Roi va à Erem. Et dès l'instant où Akadosh vient, il nous purifie de cela, et que ce, mauvaise, ce mauvais esprit, là, ce mauvais souffle-là de l'impureté a disparu, alors l'âme peut retourner vers Dieu véritablement et puis monter et de niveau en niveau à la source de tout et de s'attacher avec une union suprême et supérieure extraordinaire avec Dieu comment comme elle l'était écoutez bien cela Réunie avec Dieu au summum même de cette unification-là qu'il y avait, avant qu'elle n'était insufflée par le souffle de Dieu lors de la création, pourquoi les raides pour descendre les matins ici-bas, pour descendre en bas, ou les clabèches beaucoup fadam et s'habiller dans le corps de l'homme. Ça veut dire que quand tu fais tes chouva et que tu ramènes le « et » au nom de Dieu, tu es en train de retrouver la source de l'énergie de ton âme avant qu'elle soit insufflée par Dieu et qu'elle descende dans ton corps. C'est comme l'exemple que l'on peut donner. C'est ce qu'on appelle une déchouva véritable. Il faut savoir que quand un homme souffle, nous l'avons déjà dit, c'est la différence avec celui qui souffle ou celui qui parle, c'est que le souffle est quelque chose qui vient de la profondeur, de ce qu'il y a de plus profond de lui. Et Dieu, quand il crée l'homme, il crée l'homme avec ce souffle-là. Quand un homme souffle, le souffle de sa bouche, avant qu'il souffle, ce souffle-là, il est en lui, c'est son âme. Dès l'instant où il décide de souffler, alors là, il fait sortir quelque chose qui fait partie de son âme. Dès l'instant où on ramène le « et » à sa place, on fait « échouva comme il faut, alors on va aller réhabiliter quelque part ce souffle-là et le réunir et recréer cette unification véritable qu'il y avait avant même qu'il y ait la création de l'âme et que cette âme-là descende dans le corps de l'homme. Chaim les Chaim. Vous vous souvenez de ces deux personnes-là, hein, qui ont du mal à véritablement se pardonner les fautes qu'ils ont pu commettre l'un avec l'autre Ça va nous amener vers la conclusion de ce chapitre-là. Lorsque deux personnes qui sont proches, et qu'il y en a un qui a été blessé par l'autre, il y a comme un barrage qui se met entre les deux. D'accord ils ne peuvent plus se regarder en face, ils ne peuvent même plus se rencontrer, ils ne peuvent même plus parler ou vivre des choses ensemble, s'associer dans quoi que ce soit. Ils partageaient des moments de vie, ils ne vont plus les partager. Ils vont, chacun, vous connaissez ça, regarder à droite et à gauche quand ils passent dans la rue. Ce qui est encore plus grave, c'est quand il n'y a rien, a priori, entre deux personnes, qu'il y ait deux personnes qui ne se regardent même pas quand elles passent. Et ça, c'est très grave, travaillons sur ça. Quand deux juifs se rencontrent, de se regarder, de souffrir un sourire, de se dire « bonjour ». Alors imaginez, chacun hein, est de son côté, on connaît ça, ça peut avoir lieu dans les familles, dans les amis, dans les milieux sociaux, etc. Un des cours que nous avons fait il y a quelques jours parlait justement de cela, du pardon, du mal qu'on est capable de faire à ses proches, et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui vivent ça dans la vie de tous les jours, et en effet c'est quelque chose qui nous touche, toutes et tous, et c'est pas un hasard si ça peut toucher autant de gens, parce qu'en réalité on se rend compte que notre vie de tous les jours elle est basée sur ça en fait. Les relations humaines, le respect qu'on est capable et qu'on doit avoir pour chacune et chacun, ça touche le couple lui-même qui est confronté à cela, ça touche les rapports qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants, ça touche ce qu'il peut y avoir entre les familles, les frères, les beaux-frères, les beaux-parents, les gendres, les belles-filles, etc. Ça touche les cousins, les cousines, ça touche le grand cercle des amis, ça touche toutes ces choses-là qui font que, en réalité la vie de tous les jours elle nous fait oublier que nous sommes des hommes et qu'on doit être un homme et se comporter en tant que tel. La première étape, donc, c'est de retirer ce barrage qu'il y a entre les deux hommes, les deux personnes qui sont en train de vivre cette épreuve-là. Et qu'est-ce qui peut retirer le barrage C'est un réel processus profond, vrai, sincère. Un processus honnête, où chacun demandera pardon réellement. Chacun regarde l'autre et calcule l'autre en fonction de ce qu'il est en train de vivre. Justement, on ne va pas balayer d'un revers de main. Une fois que cela a été fait, il y aura le demande, la demande de pardon. Et lorsque le pardon est réel, il est profond, il est qualitatif plus que quantitatif, alors à ce moment-là, il va falloir célébrer cela. Et comment est-ce qu'on va célébrer cela Bien, On va passer un moment ensemble, on ne va pas laisser ça en plan. On va aller partager un repas, on va aller partager un moment d'étude, on va aller partager un café, on va aller partager quelque chose qui va montrer que ce qui a été vécu, maintenant, on passe à autre chose le pardon... Il est réel, il est sincère. Avec Akadosh c'est pareil. Lorsque l'on faute, eh on crée un barrage entre Dieu et nous, que Dieu nous en préserve. Les fautes. La première étape, c'est de réparer la faute, c'est de retirer ce barrage-là. On en a parlé de manière longue et large, et on a expliqué que, justement, c'est « ces fautes-là qui nous séparent de Dieu, on doit les retirer et les faire partir. En effet, un homme, par exemple, qui décide de faire la Torah et les Mitzvot, euh, parfois, il a l'impression, et même quelqu'un qui a toujours pratiqué la Torah et les il ne comprend pas comment il a perdu le lien avec Dieu. Il se sent moins spirituel, il sent moins l'envie d'être avec Dieu, il sent moins l'envie de spiritualité dans sa vie tous les jours. Il vous dira que c'est tellement compliqué la vie, qu'il n'a même plus le besoin, mais pas seulement le besoin. Il ne retrouve même pas le manque même de ce lien qu'il aurait avec Dieu, s'il étudie bien la Torah, s'il fait bien la Tefila. Il, est tellement, euh, il subit tellement les problèmes, les aléas de la vie, qu'il ne ressent même plus le besoin en fait, de ce lien-là. Soit à quoi la Torah nous répond, et la Chassidoute nous répond, sache que c'est précisément les égarements, le fait que tu te sois éloigné, qui fait que tu n'arrives plus à ressentir la présence de Dieu en toi. Parce que tu as créé des barrages, tu as créé des séparations, tu as, mis, tu as installé des digues entre Dieu et toi. Voilà pourquoi c'est difficile, voilà pourquoi tu ressens plus rien. Voilà pourquoi tu n'as pas vraiment envie, tu ne retrouves pas vraiment la nécessité d'être proche de Dieu, d'aller faire une belle tefilah, de prononcer les mots de la fila de prononcer les mots des bénédictions avant de manger un aliment ou après. Parce que tu t'es tu perdu. Alors petit à petit, tu ressens plus de besoin. Pourquoi Mais, mais c'est justement cet engrenage qui s'est mis en route. C'est parce que tu as fauté, parce que tu t'es égaré. Et ces barrages-là, ils font que tu n'as plus de connexion. Donc un homme doit faire le bilan dont nous avons parlé hier et avant-hier, et se dire quelles sont les fautes que j'ai commises. Si j'en suis aujourd'hui à perdre le goût dans ce que je fais, que Dieu nous en préserve, c'est parce que il y a ces choses-là que je n'aurais pas dû faire, ces paroles que j'ai dû prononcer, ces pensées que j'ai pu avoir, ces choses que j'ai vues que je n'aurais pas dû voir, qui ont installé ce barrage entre Dieu et moi, et qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive plus à ressentir vraiment la nécessité, le besoin et la connexion à Dieu. Ensuite, on pourra célébrer. Ensuite, la tshuva, elle sera assumée, un véritable retour vers Dieu. Et là, la joie, elle sera beaucoup plus grande. Dans les langages du, et de la de la Torah, ta hein, c'est la différence qu'il y a entre la teshuva tata A et la teshuva Ila A. La teshuva de base, la teshuva inférieure et la teshuva supérieure. La teshuva de base, c'est réparer la faute. Voilà, j'ai fait une faute, je répare, je fais teshuva, je demande pardon à Dieu. C'est ce qui m'amène à une situation en fait, où l'homme va faire attention de bien garder la Torah et les mitzvot et de ne plus recommencer l'erreur qu'il a pu commettre. Mais il y a aussi la Teshuvah, il la a. La Teshuvah suprême, supérieure, c'est celle où, après avoir regretté la faute, je vais tout faire pour m'attacher, pour relier et créer une véritable union profonde avec ce que j'ai de plus profond en moi et de plus sincère avec Dieu. C'est un petit peu comme un homme, vous savez, qui a besoin d'aller au mikvé pour se tremper dans le mikvé Et que quand il va au eh bien il retire tout vêtement qu'il aurait sur lui et il se met complètement dans le corps même de l'eau et il devient une seule chose avec l'eau. S'il y a un tissu, il y a quoi que ce soit qui est étranger à son corps, alors ce n'est pas considéré comme une tara, une pureté véritable. La teshuvatata'a, la teshuvas inférieure de base, c'est déjà de retirer, tout ce qu'il y aurait de superficiel sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit, sur notre cœur, retirer le négatif déjà pour commencer, et se tremper dans l'eau. La tchouvaïlaa, a, c'est lorsque je rentre dans, cette, dans les eaux de cette conscience et de ce savoir de pureté, où là je prends conscience de cette dimension infinie qui me rattache à Hm qui me, qui me permet de, de dépasser tout, tout ce monde et toute cette superficialité du monde parce que je vais chercher la profondeur des choses. C'est le rapport que nous pouvons trouver également entre, nous allons voir ici tout de suite, et on terminera avec ce sujet, entre l'étude de la Torah et la pratique des Mitzvot. Puisqu'il est nécessaire de réparer les fautes, ben pour réparer les fautes, il faut prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Il faut se rappeler que Dieu, c'est Dieu, et que nous, nous sommes là pour servir la volonté de Dieu. Le fait d'être méticuleux, comme le petit pointillé du yud, eh bien c'est ce qui permet logiquement à un homme d'être comme il faut, il est pointilleux, il fait tout ce que Dieu lui demande. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que je peux rajouter à cela A priori, je ne peux pas et je n'ai pas besoin de réparer quoi que ce soit lorsque je suis pointilleux comme le petit point du yode dans tout ce que je fais. Dans la Chassidut, on va nous expliquer, et le Rabbi va en parler, il y a chez l'homme en fait une conscience du moi. L'homme se sent être ce qu'il est, une entité séparée de l'autre, de son prochain, et quelqu'un d'autre de son épouse, une autre entité, alors que c'est faux. Il se sent être différent de son prochain, mais aussi différent de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire mais Ça veut dire qu'en fait, on se sent être. Le moi, il est présent. Le jeu, il est présent. On est persuadé d'être, et oui, parce que ça fait partie aussi du jeu, et que Dieu veut qu'on ait ce libre arbitre, d'avoir cette possibilité de penser que nous sommes des êtres indépendants, qu'il y a un moi, qu'il y a une place pour le jeu de chacun. Il se sent dépendant parce que c'est lui qui accomplit la mitzvah. Donc il se dit, oui, c'est mon jeu, c'est mon moi qui accomplit la mitzvah. Donc j'existe, quelque part. C'est comme un homme, par exemple, qui accomplit la volonté d'une autre, autre personne. En fait, un homme a ses volontés à lui propre, il a sa personnalité, il a ce qu'il aime, il a son domaine à lui. Et bien après qu'il ait choisi de ne pas accomplir ce que lui, il aime, et la volonté de l'autre... Il est en train de prouver qu'il est capable à ce moment-là de mettre de côté ce qui lui il aime pour la volonté de l'autre. Pour Dieu c'est pareil. Un homme qui prend sur lui le joug de la réalité céleste. Il sent que lui et Dieu sont deux choses différentes. Il se dit oui, j'accepte qu'il y a Dieu, j'accepte qu'il y a moi et j'accepte d'accomplir la volonté de Dieu. Mais il se sent être, il y a un moi, il y a un jeu. Ça c'est la teshuvah. Il a là, il a qui va être nécessaire. La Teshuvah ilaha, c'est le passage, le grand passage, de la conscience de la séparation et de la conscience de l'unicité. C'est une situation où l'homme, en fait, il est en train de s'unir et de s'attacher avec l'unicité de Dieu, comme si qu'il y avait deux choses et que maintenant il n'y a qu'une seule chose. Ça, c'est la Teshuvah ilaha. Après toutes ces expressions-là que nous avons décrites ici, on peut rappeler ce que le Zohar nous dit qu'un homme qui fait teshuva qui accomplit la mitzvah avec la crainte et l'amour de Dieu, il est à un niveau de teshuva tata, de teshuva inférieur. Parce que l'accomplissement de la mitzvah, elle ne, ne fait pas partir complètement l'indépendance de l'homme, le fait qu'il soit séparé de Dieu. La mitzvah et lui ne le transforme pas en une seule chose. Alors qu'un homme qui étudie la Torah avec crainte et amour, lui, il va passer à un niveau supérieur. Il va utiliser sa sagesse. Et la sagesse, ça a quelque chose de particulier. L'étude de la Torah, elle permet à l'homme d'étudier dans sa sagesse, la sagesse de Dieu. Et là, il y a une unification qui se crée, à tel point que cette unification-là ne peut séparer les deux sagesses. Et les deux sagesses deviennent une seule sagesse. Il y a aussi une différence entre le Baal-Tshuva et le Tzaddik, Et c'est ce qui est défini par la Teshuva Tata et la Teshuva Ilaa. La Teshuva inférieure, c'est celle qui est là et qui concerne celui qui faute. Celui qui est tzaddik et qui n'a jamais fauté, eh bien, il ne peut pas faire teshuvah Tata, parce que la teshuvah Tata, c'est de, de prendre conscience de la faute que nous avons commise. Puisque le tzaddik, lui, n'a jamais fauté, il ne peut pas faire cette teshuvatata. La teshuvah Tata. La il ilaha, elle, correspond aussi à celui qui garde la Torah et les mitzvot depuis sa naissance, et même celui qui est un grand tzaddik. Eux ont besoin de travailler quelque chose qui est plus élevé, celle de... Ne plus être deux êtres séparés, mais d'être une seule chose. À lumière de quoi, on peut comprendre les paroles de nos rachamim qui disent qu'un homme a besoin de toute sa vie être dans la Teshuvah. Toute la vie, il faut faire Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire toute la vie, faire Teshuvah Si j'ai déjà, si déjà réparé mes fautes, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire Teshuvah Et si je suis un homme qui n'est jamais, jamais fauté, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire Teshuvah Alors, La Torah nous dit ici, les rachamim nous disent que nous parlons ici de la Teshuvah ilaha, de ce niveau de Teshuvah supérieur. C'est-à-dire... Que, mis à part le fait que j'ai besoin de réparer la faute unique que j'ai pu commettre, j'ai besoin aussi de créer quelque chose qui est l'attachement véritable, l'unification et l'unicité même de Dieu. C'est la raison pour laquelle les Chachamus nous disent que le machliar lui, aura une force de ramener les Tzadikim Bitshuva. A priori, il y a une chose et son contraire. S'il est Tzadik, pourquoi est-ce qu'il a besoin de Teshuva Et s'il a besoin de faire Teshuva, pourquoi est-ce qu'on l'appelle un Tzadik Soit quand on répond que le niveau supérieur et suprême de Teshuva qui s'appelle les Teshuvah, et Teshuvah il a A, ah, il est nécessaire même pour le Tzadik. Le balchouva il a quelque chose de très très fort. Le Baal il a un désir, il a une fougue véritable de s'attacher à Kodesh encore plus forte que le Tzadik peut avoir. Cette fougue-là, cet attachement, cet amour de Dieu qui est tellement fort, il est tellement puissant il est tellement fort qu'il est capable même de dépasser la, bo la bonne volonté qu'un sadique pourrait avoir dans les mots fe inibihnat khud zevit chouvaizou ibihnat chouveil la a cette union cette unicité totale c'est ce niveau là de tes chevail la chouva tatao comme ce que tu vois bazal kadosh ba yem na qui après la tes chevata comme c'est dit dans le sansoar la pasad nasou de chouva il a il tassen bor et tamit khourghoude chouveilou c'est celui qui étudie avec crainte et amour de Dieu, vechuleh etc. Hadiyu ben yudkei bina vechuleh. Alors à ce moment-là, il a le mérite quoi En fait, il mérite que la lettre vav qui elle vient et qui a un niveau de quoi de yudkei, de créer en fait les lettres, le lien qu'il y a avec les lettres de du des mots bina bet yud nun he. Oma alad baratishu v'lad zadekini gemurim basic moshekatuv bezo'a kadosh parashat ha'isara. Di nun meshche alayu beruta dili bayatiru becheras sagi leid kavale malka vechuleh. Les bal Le bal tshuva, il a quelque chose de particulier, de plus fort que le tzaddik n'a pas. C'est que lui, il est capable de ramener vers lui une volonté de profondeur de cœur, une puissance tellement forte qu'il le dépasse même le tzaddik, qui lui permettra de se rapprocher de Dieu de manière beaucoup plus forte. En conclusion, réfléchir à l'exil de la Shrina. Réfléchir à ce que Dieu subit quand il est en exil, à travers nos fautes, ça amène l'homme à ressentir véritablement, comment lui-même, il a besoin de la miséricorde de Dieu. Comme il prend conscience de cela, il va demander à Dieu d'avoir pitié de lui. Et comme il a fait appel à la pitié de Dieu, alors Dieu lui pardonnera. Et si Dieu pardonne l'homme, eh bien, ça fait sortir l'âme des forces de l'impureté. Elle va le réparer, elle va nettoyer cette âme-là. Et ça, c'est ce que nous avons appelé le niveau de teshuvah inférieur. Ramener la lettre E et la faire partir de cet exil et la délivrer pour aller atteindre un niveau de teshuvah il a et cette teshuvah il a que nous allons aborder dans le neuvième chapitre ce sera donc la mission que nous avons de nous attacher à Dieu et de d'annuler de, 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 de faire disparaître toutes les différences que nous pourrions avoir et ça c'est surtout l'étude de la Torah qui nous permet de le faire et il faut toujours se rappeler de cela ce que nous avons dit prendre bien conscience de la valeur qu'un balchua peut avoir la force qu'il a eue de se détacher du monde dans lequel il vivait pour s'attacher à Dieu, c'est une force et un mérite qui est phénoménal, qui est tellement grand qui dépasse même celui qui pratique la Torah depuis sa naissance. Que Dieu nous donne les forces et le courage, que Dieu nous donne le mérite de toujours être dans la Teshuvah pour nous rattacher à Dieu à travers tous les niveaux d'attachement, un niveau où on se détache des fautes et un niveau où on se rattache à l'unicité même de Dieu dans tous les domaines, que Dieu vous bénisse, matériel et spirituel, dans l'abondance. Et la tranquillité de l'esprit dans la délivrance réelle, personnelle et du clan d'Israël du peuple juif. Je vous dis à très bientôt. C'était le Tania du jour. A bientôt.